0: Neue Mondmissionen, der Flug zum Mars, die Versorgung der Raumstation ISS, das Interesse an Transportmöglichkeiten ins All, insbesondere für Passagiere, ist extrem hoch. Seit dem Stop des Space Shuttles hat die NASA allerdings keine eigenen Möglichkeiten, mehr Menschen ins All zu bringen. Und das Nachfolgeprojekt Starliner, das kriselt vor sich hin. Auch von der Einstellung des Projekts ist immer wieder die Rede. Den ersten bemannten Testflug zur ISS jedenfalls musste Boeing Anfang Juni verschieben. Da hieß es auf unbestimmte Zeit. Grund technische Probleme. Und gestern Abend hat die NASA jetzt eine Pressekonferenz in Sachen Starliner abgehalten. Über die sprechen wir mit unserem Raumfahrtexperten Uwe Gradwohl. Hallo Uwe. Stefan, grüß dich. Ja und geht's jetzt bald los? Was hat die NASA gesagt?
1: Ja, bald, nach relativ ein paar Monate gibt es wieder Verschiebungen. Also das Raumschiff soll, der Starliner soll im März 2024 bereit sein für den Flug, wann er dann tatsächlich fliegt. Hängt noch ein bisschen ab vom von diesem Verkehrsaufkommen Richtung ISS. Da muss man immer einen entsprechenden Slot, einen Zeitpunkt finden, zu dem man auch starten und dort andocken kann. Also nach März 2024, in den Wochen danach. Da soll es dann wohl losgehen. Also es
0: wird wieder verschoben. Wie viele Verschiebungen waren das jetzt?
1: Naja, er hat schon einige Verschiebungen jetzt miterlebt. Gehen wir mal so schnell durch. 2019, das sollte ja zum... Allererst mal zur ISS Fliegen, da gab es keine Verschiebung, aber man kam nie bei der ISS an, weil der Sprit zu früh verbraucht wurde vom Raumschiff Software, hat die Triebwerke falsch gesteuert. Dann kam der Starliner nie an bei der ISS, sondern musste nach zwei Tagen unverrichteter Dinge wieder zur Erdoberfläche zurückkehren. Dann hat man diesen einen zweiten Anflug versuchen wollen. Der wurde auf den St. Nimmerleins-Tag verschoben, der fand dann nie statt, da war der Starliner schon auf der Startfläche, auf dem Startplatz. Aber kurz vor dem Start hat man festgestellt, dass Treibstoffventile klemmen, weil sie in der feuchten Luft Floridas korrodiert waren, also zurück in die Werkstatt. Und dann gab es tatsächlich vor knapp einem Jahr den ersten erfolgreichen Flug zur ISS, aber eben noch ohne Besatzung. Und jetzt hätte man mit Besatzung diesen Qualifikationsflug durchführen sollen in diesem Sommer, damit man eben diese Lizenz bekommt, auch Astronauten zur ISS transportieren zu dürfen. Und der ist jetzt wieder verschoben. Also es ist schon eine lange Serie von, von Pannen und Verschiebungen.
0: Es war ja immer wieder die Rede von technischen Problemen. Äh, Warum geht es da? Sind die jetzt eigentlich behoben?
1: Ja, also ähm, ich habe es schon angedeutet, beim Erstflug waren es eben was Softwareprobleme, die mittlerweile tatsächlich behoben sind. Hat man gestern bei der Pressekonferenz auch nochmal so bestätigt. Da gibt es keine Probleme mehr. Was jetzt eben auftaucht in den letzten Wochen war, dass man ähm, ein neues Rechenmodell hatte, um die Last in den Fallschirmleinen zu berechnen. Und da hat man festgestellt, dass wenn einer der drei Fallschirme nicht aufgeht, die Last auf den anderen beiden Fallschirmen so hoch sein kann, dass die Befestigungssysteme, die sogenannten Softlinks in diesen Fallschirmleinen, dass die dann vielleicht doch nicht halten. Und deshalb will man da nochmal nachbessern, man muss dann diese Fallschirme nochmal testen mit einem Abwurftest, der der Kapsel aus größerer Höhe, aus mehreren Kilometern Höhe, dann schaut man, wie die Fallschirme da aufgehen. Sowas zu machen ist aufwendig, kann erst im November wieder stattfinden und von daher kommt dann gleich zu ein paar Monaten Verzug. Und das zweite technische Problem ist Problem mit Klebeband. Also man hat die ganzen elektrischen Kabel in dieser Kapsel mit Klebeband nochmal ummantelt und zusammengefasst zu bündeln. Und es hat sich herausgestellt, dieses Klebeband kann entgegen der ursprünglichen Erwartung brennen. Es ist brennbar. Das stand zwar in der Datenbank als verwendbares Material drin, und zwar aber nicht eindeutig gekennzeichnet, ob es für diesen Zweck, für den es jetzt eingesetzt wurde, auch eingesetzt werden darf. Jetzt hat sich rausgestellt, nee, darf es gar nicht. Also, kilometerweise Klebeband muss wieder raus. Ist zum Glück nicht ganz so fitzelig, weil sich das Klebeband auf den Teflon beschichteten Leitungen ganz gut wieder ablösen lässt, aber dauert eben. Von daher kommt man zu mehreren Monaten Verzögerung. Und und deshalb dann eben auch die Entscheidung, wir starten frühestens im Frühjahr 2024.
0: Also zumindest das mit dem Fallschirm würde mich jetzt als Astronauten nicht so glücklich machen. Kann es denn sein, dass wegen dieser ganzen Probleme irgendwie auch nochmal das Aus im Raum steht für den Starliner?
1: Nein, das eher, das eher nicht. Also tatsächlich ist es so, dass die NASA sehr großen Wert darauf legt, dass sie mindestens zwei unterschiedliche Raumschifftypen zur Verfügung hat, um zur ISS zu fliegen. Denn man hat noch... Sehr wohl in Erinnerung, dass es lange Jahre gab, in denen hat man kein einziges Raumschiff. Da waren die Shuttle gegroundet, die waren am Boden, konnten nicht benutzt werden wegen technischer Bedenken und weil sie eben sehr aufwendig in der Pflege waren und auch nicht so sicher waren. Und dann musste man sich bei der russischen Raumfahrt einbuchen und dort Sitzplätze kaufen. Und damals, als diese Phase begann, hat man schon beschlossen, man möchte kommerzielle Unternehmen dazu anhalten, verschiedene Raumschifftypen zu entwickeln. Zwei sind dabei rausgekommen, SpaceX mit dem Crew Dragon und Boeing mit dem Starliner. Und Crew Dragon, Dragon fliegt, Starliner noch nicht, aber man möchte unbedingt, dass der fliegt, um eben die Auswahl zu haben, falls eines der beiden Systeme ausfällt.
0: Ja, über SpaceX reden wir gleich noch. Ähm, wie, das kostet doch Unsummen. Also ja. wie, wie viel eigentlich inzwischen? Also das Budget, das muss doch
1: brutal überschritten worden sein. ist es auch inzwischen. Also bei, bei SpaceX nicht. Die, haben, die sind einigermaßen im Zeitplan geblieben und im Budgetplan. Boeing dagegen hat, ähm, wie äh, auch SpaceX, einen Festpreis mit der NASA vereinbart. Das ist der Vorteil, den die NASA aus diesem ganzen Verfahren hat. Die konnte eben Festpreise mit diesen Firmen vereinbaren und sagen, wir geben euch, in diesem Fall Boeing, 5 Milliarden Dollar. Dafür entwickelt bitte und macht dann auch die ersten Flüge, die wir fest verabreden, ist alles in dem Budget mit drin. Und damit sind wir raus aus der Finanzierungsfrage. Und für Boeing endet das jetzt damit, dass die 5 Milliarden Dollar eben nicht reichen, sondern wenn man es alles zusammenrechnet, kommt man schon deutlich über 6 Milliarden, die da bislang investiert wurden. Das bedeutet, für Boeing ist es im Moment ein defizitäres Geschäft. Und ob sie jemals Gewinn machen werden, ist eben auch noch offen.
0: Du hast ja gerade SpaceX angesprochen, also die private Konkurrenz von Elon Musk. Was macht der da besser als bei Twitter jetzt?
1: Ja, in dem Fall hat er tatsächlich, muss man sagen, sehr... Fähiges Team bei SpaceX. Die haben schon wirklich jetzt technische Durchbrüche erzielt, wo die Konkurrenz dann staunte und jetzt eben hinterher entwickeln muss. Stichwort diese wiederverwendbaren Raketen, die aufrecht wieder landen auf ihrem, an ihrem Startplatz oder auf einer Plattform im Meer. Klang früher alles sehr Science-Fiction-mäßig, jetzt mittlerweile ist es Standard. Und äh, SpaceX verdient eben auch mit diesen Flügen zu ISS Geld. Ein Ticket kostet so 50 bis 60 Millionen Dollar. Er hat, wenn man es durchzählt, jetzt 42 Personen schon hingeflogen oder wird demnächst Personen 39 bis 42 fliegen. Ende August fliegt wieder ein SpaceX-Flug. 40 mal 50 Millionen sind zwei Milliarden Dollar, die er damit Umsatz erzielt hat. Also er könnte mit diesem Geschäft mittlerweile durchaus in der Gewinnzone sein. Und das ist eben das, was Boeing noch fehlt. Sagt Uwe wohl Ich habe mit
0: ihm gesprochen über die weiteren Verzögerungen beim neuen US-Raumschiff Starliner. Vielen Dank, Uwe. Gerne.